التفكر الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجمالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان خمسة التفكر التفكر عبادة جليلة لكنها مهضومة الحق بين العبادات قليل من يحافظ عليها مع أنها كانت تحتل من أوقات الصالحين جزءا كبيرا حتى كانوا يقدمون تفكر ساعة على قيام الليل لما له من ثمار عظيمة سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة وسئل علي بن بكر هل كان إبراهيم بن أدهم كثير الصلاة قال لا لكنه صاحب التفكر يجلس ليله يتفكر وقدم رجل من البصرة على أم ذر بعد وفاة أبي ذر رضي الله عنه فسألها عن عبادة أبي ذر فقالت كان نهاره أجمع في ناحية البيت يتفكر طيب ما هو التفكر؟ التفكر هو بصر القلب وهو أهم بكثير من بصر العين قال سفيان الثوري بصر العينين من الدنيا وبصر القلب من الآخرة وإن الرجل لا يبصر بعينه فلا ينتفع ببصره وإذا أبصر بالقلب انتفع طبيعي لأن إبصار القلب فيه النظر فيما وراء الأشياء فتدل هذه الأشياء وتسوق المرء إما إلى الجنة وإما إلى النار فبصر القلب يرى ما وراء الحجب والأشياء ما أقسم التفكر الأول التفكر في نعم الله حب الله ثمرة من ثمار التفكر في نعم الله لأن النفس مجبولة على أن تحب من أحسن إليها فالتفكر في النعم مفتاح محبة المنعم ولهذا التفكر له أعظم الأثر في تأجيج مشاعر حب الله في قلب العبد قال أبو سليمان الواسطي ذكر النعم يورث الحب لله عز وجل ولهذا كان التفكر في نعم الله من أفضل العبادات من الذي قال هذا؟ الذي قال هذا هو عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس كان يقول الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة وهذا التفكر أول حلقة في سلسلة مباركة من الأعمال والأحوال تفكر في النعم يقود صاحبه إلى محبة الله ومحبة الله تقود صاحبها إلى تفويض الأمر لله وتفويض الأمر لله يقود العبد إلى الرضا هذا ما قرره الإمام الجديد حين قال إن الرضا ينال بالتفويض والتفويض ينال بالمحبة والمحبة تنال باشتغال القلب بالذكر في نعم الله عز وجل طيب ما المقصود بالنعم هنا؟ النعم تشمل النعم الدنيوية والأهم منها الأخروية قال أبو حامد الغزالي في بعض تفاصيل التفكر في نعم الله على عباده بالطاعات قال رحمه الله أما نعمة الله عليك في الطاعة فقد أمكنك منها وأعطاك الآلة وأزاح عنك العوائق حتى تفرغت لهذه الطاعة وخصك بالتوفيق والتأييد ويسرها عليك 
وزينها في قلبك حتى عملتها ثم مع جلاله وعظمته واستغنائه عنك وعن طاعتك وكثرة نعمه عليك أعد لك على هذا العمل اليسير الثناء الجزيل والثواب العظيم الذي لا تستحقه وقد انتقد الإمام ابن الجوزي من حولوا عباداتهم إلى عادات ثم قارن بينهم وبين المؤمن المتيقظ فقال فإن الغافل يقول سبحان الله عادة والمتيقظ لا يزال فكره في عجائب المخلوقات أو في عظمة الخالق فيحركه الفكر في ذلك فيقول سبحان الله يعني إثنان من العباد كلاهما يقول سبحان الله أحدهما يقولها من أعماق قلبه متفكرا متدبرا في عظمة الخلق وعظمة الخالق والآخر يقول سبحان الله دون أن يمرها على قلبه ولا أن يتدبر معناها بفؤاده فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض النوع الثاني من التفكر التفكر في عظمة خلق الله التفكر في عظمة خلق الله ما ظهر منها للإنسان وما غاب منها كالملائكة كالصراط كالجنة كالنار ابن الجوزي يحفزنا على هذا التفكر على التفكر في عظمة خلق الله مما يزيد الإيمان فيقول لو رأيت خطا مستحسن الرقم لأدركك الدهش من حكمة الكاتب وأنت ترى رخوم القدرة ولا تعرف الصانع فإن لم تعرفه بتلك الصنعة فتعجب كيف أعمى بصيرتك مع رؤية بصرك إن التفكر في عظمة الخلق يغرس ولا بد في القلب تعظيم الخالق وهو خير رادع عن العصيان وغياب التعظيم من القلب أول الخطوات في سكة الذنب نعم إذا غاب التعظيم عن القلب وقع القلب في الذنب ولهذا قال بشر بن الحارث الحافي لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل النمع الثالث من التفكر التفكر في ثواب الأعمال الأعمال الصالحة ابن عباس كان يقول التفكر في الخير يدعو إلى العمل به والندم على الشر يدعو إلى تركه فإذا وجدت في قلبك فتورا في الطاعة وتكاسلا عن العبادة وتأخيرا للصلوات واعتذارا عن مواطن القربات فاعلم أنك في حاجة إلى جلسات تفكر تراجع فيها أحاديث فضائل الأعمال وتتأمل فيما أعد الله لك في الجنة من درجات هذا التشخيص قام به طبيب بارح من أطباء القلوب وهو بشر بن الحارث كان يقول من لا يعرف ثواب الأعمال فقلت عليه في جميع الأحوال اسمع مثلا ثواب صلاة الجماعة ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اسمع إن لله تعالى ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة وفي حديث آخر عبر عن أثر الذنوب بالإحراق ليزجر الناس عنها ويرغبهم في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها إلى آخر الحديث فالخطايا التي يرتكبها العبد على مدار اليوم توقد له مستقره في جهنم وتجهز له مقعدا في النار فتأتي الصلاة 
لتحميه من كل هذا وتنقذه من الهلاك فآهل لو تأمل كسول عن الصلاة في هذا الفضل العظيم هل يكسل يوما عن الصلاة أو يفرط في أسباب النجاة النوع الرابع من التفكر التفكر في الذنوب يشمل التفكر في ذنوبك التي تبت منها والتي لم تتب منها ما علمت منها وما لم تعلم ولا تستصغر ذنبا إبليس خرج من الجنة بسجدة واحدة تركها وآدم أخرج منها بلقمة تناولها فلا تأمن ذنبا واحدا من ذنوبك الأجدر أن يكون لك مجالس تخلو فيها بنفسك وتتفكر فيها بما سلف من ذنبك ثم تستغفر الله منها قال سفيان بن عيينة أبو محمد التفكر مفتاح الرحمة ألا ترى أنه يتفكر فيتوب والرحمة قريبة قريبة من كل من تفكر في ذنوبه فحاسب نفسه عليها وهذه دعوة مالك بن دينار التي دعا بها فقال رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها خطمها أي زجرها عن الذنب ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدة خامسا التفكر في الأحداث اليومية وهذا تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ترضع ولدها في السبي فيذكر رحمة الله بالعباد ويذكر بها أصحابه يرى صلى الله عليه وسلم سحابا في السماء فيذكر عذاب قوم عاد حين رأوا سحابا فقالوا هذا عارض ممطرنا وتهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حريث فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وأليد وإذا كان هذا شأن المناديل وهي أن النعيم فما ظنك بأعلاها ويمر صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهم يحفرون الخندق وينقلون التراب فيعلمهم دعاء عظيما عجيبا يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة قال أبو علي الهروي القاري منح الدنيا ومحنها في كسب الجاه والمال من الأمور الفانية السريعة الزوال فلا ينبغي لأحد أن يفرح ويغتر بسعتها ولا يجزع ويشكو من ضيقها بل يقول في الحالتين لا عيش إلا عيش الآخرة فإنه قاله صلى الله عليه وسلم مرة في يوم الأحزاب وأخرى في حجة الوداع وجمعية الأصحاب ثم يعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن الدنيا ساعة فيصرفها في الطاعة وعلى طريق النبي المختار صار الصحابة الأخيار وسادة الأبرار كانوا يتفكرون فيما يجري حولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه توقد له نار فيني يده منها ويقول يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار فينظر إليه ويبكي متذكرا عذاب النار الأحنف بن قيس 
يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه ثم يقول حس ويقول يا أحنف ما حملك على ما صنعت يوم كذا وهكذا مع سائر الأحداث اليومية التي لا تسترع انتباه أحد لكنها تسترع انتباه سالك طريق الآخرة قال أبو حامد الغزالي سالك طريق الآخرة لا يرى من الأشياء شيئا إلا ويكون له موعظة وذكرى للآخرة بل لا ينظر إلى شيء إلا ويفتح الله عز وجل له طريق عبرة فإن نظر إلى سواد تذكر ظلمة اللحد وإن نظر إلى حية تذكر أثاعي جهنم وإن نظر إلى صورة قبيحة شنيعة تذكر منكرا ونكيرا والزبانية وإن سمع صوتا هائلا تذكر نفخة السوء وإن رأى شيئا حسنا تذكر نعيم الجنة وإن سمع كلمة رد أو قبول في سوق أو دار تذكر ما ينكشف من آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول وصدق سفيان بن عيينة حين قال إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة بين الأمس واليوم قال العماد الأصبهاني نقلا عن نور الدين محمود زنكي حضرت مجلس نور الدين محمود فتحدثنا في طيب هواء دمشق وكان واجما واجما لا يتحدث الوزراء والأمراء حوله يتحدثون وهو صامت لا يتكلم قالوا ما لك أيها الأمير ما لك ما لك لا تتحدث قال أما أنا فوالله لا يهدأ بالي ولا يرتاح حالي حتى يدخلني الله الجنة ما دمشق ما دمشق وما هواؤها وما طيبها أمام جنة عرضها السماوات والأرض نعم المؤمن لا يلهيه نعيم الدنيا عن نعيم الآخرة المؤمن يذكره نعيم الدنيا بنعيم الآخرة فكلما زاد متاعه من الدنيا زاد قربه من الآخرة وكلما ازددت نعمه ازداد شكره في الواقع المعاصر نزل الشيخ الشعروي بفندق فخم في الولايات المتحدة الأمريكية فانبهر مرافقه بحالة الرفاهية الكبيرة وجمال المناظر الطبيعية أمام الفندق فقال الشيخ الشعروي هذا ما أعد البشر للبشر فماذا أعد رب البشر للبشر سادسا التفكر في الآخرة قال عبد الله بن مبارك يوما لسهل بن عدي لما رآه ساكتا متفكرا أين بلغت أي أين بلغت وأنت تتفكر قال الصراط ولما قفل الصحابي أبو ريحانة من غزوة الله أي رجع منها تعشى ثم توضأ وقام إلى المسجد فقرأ سورة فلم يزل في مكانه حتى أذن المؤذن قالت له امرأته يا أبا ريحانة غزوت فتعبت ثم قدمت أفما كان لنا فيك نصيب قال بلى والله لكن لو ذكرتك لكان لك علي حق قالت فما الذي شغلك قال التفكر فيما وصف الله في جنته ولذاتها حتى سمعت المؤذن إن حمل الهموم ومعاناة الغموم أمر يحتكره أهل الدنيا فقلما تجد من حمل هم الآخرة وتفكر في أحداث الغد فهل لنا أن نعيد اليوم ترتيب الأولويات لنستعد لما هو آت قديما تفكر ابن الجوزي في نعيم الجنة فدفعه هذا التفكر للصبر الجميل وتحمل المشاق فقال في ذلك 
وأعظم ما عنده أنه يتخايل دوام البقاء في الجنة وأن بقاءه لا ينقطع ولا يزال ولا يعتريه منقص فيكاد إذن تخايل نفسه متقلبا في تلك اللذات الدائمة التي لا تفنى يطيش فرحا ويسهل عليه ما في الطريق إليها من ألم ومرض وابتلاء وفقد محبوب وهجوم الموت ومعالجة غصصه ستة الذنب الفعال نعم الذنب قد يكون سببا لتجديد الإيمان وصحوة القلب الحيران بشرط أن يصاحبه سرعة الإفاقة تفيق من سكرة الذنب بسرعة وتنهض من كبوتك كلما أسرعت بالتوبة من الذنب كانت المغفرة أقرب وأما تأخير التوبة فله عقوبة ينسيك التوبة من ذنبك ويجرك إلى ذنب آخر أيضا كي يكون الذنب شرطا لتجديد الإيمان لابد معه من الثأر المقدس الحروب سجال يوم لك ويوم عليك فإذا نال منك الشيطان فليس هذا بنهاية المطاف بل بوسعك أن تقلب الهزيمة نصرا والخسارة أرباحا فما الاستسلام من عادتك ولا اليأس من شيمتك بل تغيض الشيطان بطاعتك وترتقي في درجات الجنة بتوبتك حتى يصيح إبليس ليتني لم أوقعه في هذا الذنب الخسيس قال عبد الله بن سلام لا أحدثكم إلا عن نبي مرسل أو كتاب منزل إن العبد إذا عمل ذنبا ثم ندم عليه طرفة عين سقط عنه أسرع من طرفة عين لابد أيضا من تعلم الدرس أي درس؟ درس الذنب من أي ثغر تسلل إليك الشيطان من أي باب غزل للصدارك ما نقطب الضعف التي استغلها فيك ادرس نقاط ضعفك وقوها واعرف ما تكرر من ذنوبك وعالج أسبابها سبعة 